0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloud Ecosystem Live. In dieser Videoreihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Heute tauchen wir in das anspruchsvolle Thema ERP ein, denn hier geht es um die wichtigen und geschäftskritischen Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Wir lernen Central kennen, eine sehr erfolgreiche, umfangreiche ERP-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen, was ja ganz nebenbei das anspruchsvollste Marktsegment ist. Central ist vermutlich auch deswegen so erfolgreich, weil es aus der Praxis kommt. Hinter Central stehen die Eheleute Claudia und Benedikt Sauter, die ursprünglich für ihr Microcontroller-Hardware-Business keine passende ERP-Lösung gefunden haben. Darauf haben sie 2008 beschlossen, eine eigene Warenwirtschaft für den eigenen Bedarf zu entwickeln. Und es dauerte nicht lange und schon wollten auch Geschäftspartner die Software nutzen und motiviert, durch die hohe Nachfrage nach ihrer Software haben die beiden ihr Hardware-Business an den Nagel gehängt und 2017 Central gegründet. Es folgte eine unglaublich rasante Entwicklung, was für die ERP-Branche ja eher ungewöhnlich ist. Der bisherige Höhepunkt war dann der erfolgreiche Abschluss der Series B, Runde in diesem Jahr über, sagen und schreibe, 75 Millionen Euro. Central hat damit insgesamt über 100 Millionen äh, Kapital eingesammelt. Also, es wird auch heute wieder sehr spannend. Zum Einstieg, wie immer, aber ein kurzes
1: Video. Wenn Workload und Chaos schneller wachsen als dein Business, wird es Zeit, etwas zu ändern. Hier kommt Central ins Spiel. Die Linie ERP-Software verbindet die Aufträge aus deinen Online-Shops mit Einkauf, Logistik und Versand. Du musst Artikeldaten nur noch in Xentrip pflegen und spielst sie von dort aus bequem in alle deine Channel aus. So arbeiten deine Prozesse immer synchron. Du siehst auf einen Blick, welche deiner Rechnungen bezahlt oder noch offen sind und wann es Zeit für eine Mahnung ist. Und deine Buchungssätze werden nach jedem Rechnungsausgang automatisch erzeugt. Mit Deiner Prozessampel überblickst Du jederzeit Deine Warenverfügbarkeit, Liefertermine und Auftragszahlungen. Versandbereite Aufträge erreichen Dein Lager ohne Zeitverzug. Per pick und PackVerfahren kannst Du Deine Kommissionierwege optimieren. Besonders schnell und einfach mit MDE-Geräten. Im Anschluss werden Deine Versandmarken automatisch erstellt. Sobald Deine Waren das Lager verlassen haben, kannst du jederzeit deine Chargen, Seriennummern und MHDs verfolgen. Am Ende eines erfolgreichen Monats schickst du mit Xentral deine Buchungssätze inklusive aller Belege bequem an deinen Steuerberater. Nimm dir mehr Zeit für das Wesentliche und für deine Kunden. Um alles andere kümmert sich Xentral.
0: Sehr cool. Mein heutiger Gesprächspartner ist Benedikt Sauter, äh Founder und CEO von Central. Ich freue mich, mehr von ihm zu hören über diese herausragende Story. Hi Bene, herzlich willkommen bei Cloud-Ecosystem Live. Dann darf ja, sehr schön. Ja, 2021 muss ja für euch ein unbeschreibliches Jahr gewesen sein. Sehr erfolgreich und vermutlich auch anstrengend. Vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Einblick geben. Wie geht's dir? Wie ist es gelaufen?
2: Ja, war bestimmt anders
0: als geplant. Das kann ich bestätigen. Aber hat super viel Spaß gemacht
2: und ich glaube, ich war eine super, super spannende Zeit und wirklich viel, viel mitgenommen und war auch Trotzdem so ein bisschen ähm, Wunsch, dass wir einmal auch so, so eine Geschichte mitschreiben dürfen und drum schauen wir, dass wir, obwohl auch viel passiert, wirklich viel auch die Zeit genießen, weil wir durch, tun, sie jetzt einmal durchleben ähm, ja. und ist auch eine besondere Zeit für uns.
0: Ja, absolut nachvollziehbar, ja. Also ähm, sensationell gut. Ähm, wir sprechen ja gleich nochmal auch über die verschiedenen äh, Finanzierungsrunden. Lass uns vielleicht kurz nochmal euch ein bisschen äh, zusortieren. ERP ist ja eigentlich ein ziemlich hartes Business, in dem ihr da äh, sehr erfolgreich irgendwie unterwegs äh, seid. Und ihr habt trotzdem innerhalb von wenigen Jahren euch wirklich super erfolgreich im Markt äh, positioniert. Gibt es irgendwie eine Formel, die du so zusammenbringen kannst, was ihr besser macht als der Wettbewerb?
2: Hm. Ich glaube, es ist was, du hattest es ganz hübsch in dem, in dem Zusammenfassung am Anfang zusammengefasst, ähm, von wo wir herkommen. Ich glaube, was viele Leute sagen, man sieht halt enorm, ähm, dass die Software von Leuten gemacht worden ist, die die Software täglich verwenden.
0: Mhm.
2: Und das ist, glaube ich, ähm, war ein langer Weg, das auch zu aufbauen mit vielen Kunden. Wir haben es so irgendwie mit fast 400 Kunden eigentlich im Endeffekt die Software aufgebaut gehabt. War ehrlicherweise auch eine, eine harte Zeit, wie du sagst, ERP ist hard of my business, mission critical. Ja. Das heißt, wir haben viel gelernt, viel mit Kunden zusammen aufgebaut und auch viele Iterationen in bestimmten Themen für uns gemacht gehabt. Und weil wir durchgehalten haben und gesagt haben, okay, wir möchten aber wirklich das super gut bedienbar und verwendbar für viele machen und haben die, diese Freude daran für uns gesehen gehabt. Ich glaube, das ist so der, der große Unterschied, den wir vielleicht zu diversen anderen Unternehmen haben.
0: Ja, und dann fokussiert ihr euch auch noch auf einen Markt, der durchaus ja auch anspruchsvoller ist, nämlich die etwas kleineren Unternehmen. Äh, gibt es da so einen typischen äh, Kunden? Wie, wie groß ist der Kunde typischerweise bei euch und gibt es da eine spezielle Branche, die ihr adressiert? Ähm,
2: wenn man historisch auf die Kundendatenbasis, wenn man überhaupt historisch das nennen darf, ähm, schaut, haben wir eigentlich sehr vielfältige Kunden ähm, von, von, von fünf bis. 200 Mitarbeitern würde ich sagen. Bei uns sind wir gerade so ungefähr so, dass die Hälfte der Mitarbeiter auch einen Xentral account nutzen. Mhm. Aber ähm, dass schon eigentlich 80 Prozent der Kunden eigentlich wirklich im S-Bereich so im sind, also wenn man SMI machen möchte, daher ja. irgendwo bis 10 Mitarbeiter ähm, und dann aber auch wiederum die Kunden stark wachsen, wenn sie erfolgreich sind. Das ist unsere Ziel auch. eigentlich. Wir möchten eigentlich unseren Kunden beim Wachsen helfen und. Wir sagen immer so von, von 500.000 Euro Umsatz auf 10 Millionen Euro Umsatz ist so die erste Stufe beim Wachsen und danach kommt von 10 Millionen Euro auf vielleicht irgendwie 30 bis mhm. 50 Millionen Euro Umsatz Das ist schon am oberen Limit. Da ist es so, dass wir gerade so 80 Prozent kleinere haben und 20 Prozent größere und mhm. eben wirklich denen eine sehr gute Plattform geben können, wie man mit uns wachsen kann und sie bei unserer Datenbasis unsere Kunden, wie die eigentlich tatsächlich. Ähm, gut mitwachsen können von, ich beginne früh, habe den ersten Erfolg, wie in dem Video vorhin so hübsch zu sehen war, ich beginne plötzlich irgendwie die bisschen Fluss ähm, über meine Kontrolle zu, zu irgendwie ja, startet und ja. ähm, beginne dann eigentlich eine Software zu suchen, die man zusammenhelft und kann dann wirklich ganz gut mitwachsen in die größeren Bereiche rein. Und E-Commerce ist ähm, dann doch eins, was alle Kunden verbindet. Das heißt, ja. manche Kunden haben halt nur 5% E-Commerce, Anteil manche 100%. Aber mhm. vor allem, wenn ich halt einfach mit der Nachfrage und ich möchte wachsen und irgendwie nicht hinterherkomme, dann sind wir immer
0: ein sehr guter Partner. Ja, aber so diese E-Commerce-Komponente spielt bei euch schon eine sehr große Rolle. Das ist dann so die das verbindende Element, irgendwie kann man sagen. Genau, tatsächlich. Wobei,
2: andersrum, ich bin in, 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 fühle mich so als, als die neue Generation Unternehmer, die die Welt jetzt gerade von unseren Eltern bekommen haben. Wir müssen jetzt die Wirtschaft die nächsten keine Ahnung was 20, 30 Jahre mindestens irgendwie vorantreiben, gibt mhm. eigentlich keine Business mehr, die nicht digitale Anteile ja, mit haben. Ich ja. ähm, also, glaube, ich ist schon sehr, das schon bald schwer, die mit, ja, komplett offline und ja. nur. Wir losgelöst
0: vom Internet. Können wir uns gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass das noch funktioniert. Ne? Aber okay, nee, sehr schön. Ich freue mich, wenn wir gleich nochmal tiefer ins, äh, ins Produkt einsteigen. Am Anfang würde ich euch noch gerne ein bisschen mehr kennenlernen. Weil das Sympathische bei euch ist ja auch, äh, ihr kommt nicht nur aus der Praxis, sondern ihr habt das ja auch als Ehepaar quasi zusammen äh, auf den Weg gebracht. Also auch schon die alte Firma. Und seid dann irgendwie ähm, zuerst im Hardware-Business äh, unterwegs gewesen? Ich glaube, es war so 2008 oder sowas, als es dann losgegangen ist. Vielleicht kommen wir dahin nochmal zurück und du kannst uns ein bisschen erzählen, wieso die ganz allerersten Schritte für euch im ERP-Business waren.
2: Cool, nee, nee, sehr gerne. Die war tatsächlich 2008, das war mehr so über Umwege, ähm, bin ich zur Hardware gekommen. Eigentlich bin ich immer so von der Software getrieben gewesen in meinem Leben davor und war immer sehr fasziniert und ähm, durfte dann... Auch im Informatik studieren, habe mich total begeistert, einmal wirklich den ganzen Computer zu verstehen, rauf und runter, wie das funktioniert, ähm, ähm, alle die Details. Und bin dann im Studium zur Hardware kennengelernt, habe dann mit USB viel herumgespielt und Mikrocontrollern und mhm. hatte dann mehr oder weniger aus Versehen ein sehr flexibles Programmiergerät entwickelt, wo ich einfach Mikrocontroller spiele. Programme übertragen kann, sehr, sehr, sehr eine Nische. Aber habt ihr dann irgendwo in einem Forum gepostet, dass ich dieses Ding entwickelt hatte und habe schon viel Open Source gemacht gehabt. Und man hier, wer möchte, kann sich gerne selber so ein, so ein Gerät bauen und hatte die Anleitung dazu mit veröffentlicht. Und dann haben ziemlich schnell uns die Leute angeschrieben, ob ich denn nicht eine Sammelbestellung machen kann und einfach diese Hardware mal einmal zentral besorgen und an Leute verschicken kann. Und das hat dann <lacht> ja. irgendwann nicht mehr aufgehört, diese Anfragen über diesen Forumsbeitrag wir sind angemernt haben okay wir brauchen jetzt irgendwie einen Shop oder sowas mal mindestens weil es einfach mit Forum und E-Mail und das ist kein optimaler Weg Hat also auch das Business damals quasi schon aus
0: dem Markt heraus entwickelt ne? das war auch schon nachfrage ja, getrieben. Ja, genau. ja.
2: also war, war, auch, war auch eigentlich nicht geplant und ähm, haben dann eben irgendwann einen Online-Shop aufgesetzt mit diesem einen Produkt mehr war da nicht drinnen weil es war ja nur das eine Produkt was ähm, da, da und gefragt wird so ein bisschen automatisieren kann und dann hatten wir ein paar Monate später jemanden kennengelernt, der gerade zufällig was in Hardware-Online-Shop auflösen wollte. Und das war genau das Gegenstück zu dem, was ich damals entwickelt hatte. Diesen Programmieradapter. Okay, das macht Sinn. Das ist, was die Leute auch vielleicht beides auf einmal suchen. Und hatten dann plötzlich von, von heute auf morgen einen Online-Shop mit Hardware und ähm, haben das wahrscheinlich auch ein bisschen naiv unterschätzt am Anfang. Was das heißt, haben dann hier in unserem ähm, dritten Zimmer in der Wohnung begonnen, die, die Hardware in Regale zu schichten und von dort aus regelmäßig zu verschicken und haben gemerkt, dass wir immer mehr irgendwie tägliche Prozesse abarbeiten müssen mhm. und dass das nicht wirklich irgendwie unsere Leidenschaft ist, sondern es sollte eigentlich auch viel automatisch passieren. Und dann hatte ich, ich hatte schon viel Software auch für andere Leute entwickelt in meinem Leben davor und eigentlich hatte ich immer so die Vorstellung, dass Softwareleben erleichtert und der Computer uns wirklich viel, viel abnehmen kann, vor allem Sachen, die immer wiederholend sind, wo man sagt, das muss man nicht immer wieder das Gleiche machen und ähm, ich glaube, auch viele, viele gute Open-Source-Projekte sind entstanden durch so ein bisschen, weil man sich als, als Entwickler hinterfragt hat, was macht man da eigentlich? Kann man das nicht irgendwie automatisch oder besser machen? Haben dann mit, der, mit dem Blick ähm, eigentlich dann begonnen, uns ein bisschen auf die Socken zu machen und zu schauen, zu machen, wie weit wir eigentlich da irgendwie was finden, was uns helfen kann. Aber das war so der Beginn eigentlich von den Sachen, dass wir plötzlich eben viel Hardware hatten, viele Lieferanten regelmäßig Sachen nachbestellen mussten, viele Kundenanfragen und dann da plötzlich irgendwie tief im Tagesgeschäft von einem E-Commerce-Business waren.
0: Ja, und dann habt ihr, hast du selber angefangen zu, zu entwickeln, weil du die Erfahrung hattest. Und wie ist es denn dann gekommen, dass, dass andere mitbekommen haben und auch, und auch andere, man hätte ja auch landläufig Kunden, das haben wollten? Es war dann so, dass wir am
2: Anfang ähm, erstmal nach einer Software gesucht haben, die uns helfen kann, weil mhm. ähm, wir hatten sich von Anfang an die Idee jetzt selber zu entwickeln, weil wir hatten da eigentlich viele andere Probleme mit, mit Kundenanfragen, Sachen nachbestellen, auch eigene Produkte weiterentwickeln, aber haben dann verschiedene Software auch angeschaut und waren dann so ein bisschen schockiert, ehrlicherweise, als uns die Leute die Software gezeigt hatten, was die leisten kann, wie teuer die ist, wie, wie unflexibel die ist und auch wie hässlich die ist. Und ähm, du willst ja irgendwie jeden Tag mit diesem Ding arbeiten. Und das ist ja, ja. Unsere, unsere Zeit, die wir da reinstecken würden. Und dann ist es nur ein ganz kleiner Teil vom Business, wo du denkst, ja okay, aber ich habe halt noch irgendwie andere Themen. Und wir hatten so ein bisschen das Thema, wir haben die Hardware selber produziert oder produzieren lassen, also beides, und hatten einen Online-Shop. Und uns ja. haben die Leute mir geraten gehabt, ja, aber was ihr da macht, ist kein Geschäftsmodell. Ihr müsst euch entweder Produktion oder E-Commerce, aber ihr könnt nicht beides mischen. Da werdet ihr nie eine Software finden, das macht gar keinen Sinn, was ihr da macht. Und für uns war das irgendwie ja, keine Ahnung, eigentlich fühlt es sich schon gut an, die Sachen selber zu produzieren, und um auch die dann mit der also an die Welt sagen zu verteilen. Ja. Und haben dann... Ähm, irgendwann gesehen, dass das, das keinen Sinn macht und ich hatte schon ziemlich viel eben auch, was ich vorhin sagte, auch schon viel für andere Leute, diverse Webanwellen und ähnliche Sachen programmiert gehabt und hatte unseren Shop auch schon ziemlich automatisiert oder schon ziemlich umgebogen, dass da schon so viel wie möglich automatisch ging, dass wir irgendwann gesagt haben, lass uns das Stückchen Software ein bisschen selber schreiben, was ein bisschen den Lagerbestand kennt bisschen Zahlungen verknüpft, die Aufträge irgendwie verwaltet ähm, und automatisch E-Mails an Kunden und Lieferanten schickt. So schwer kann es ja wohl nicht sein. <lacht> und haben dann <lacht> und, <lacht> und <lacht> ich bin ähm, Frühaufsteher, also ähm, hat er mir jeden Tag in der Früh von fünf von bis acht Uhr morgens immer wirklich fleißig daran arbeiten können. Hat mir immer super Spaß gemacht. Am Wochenende hatte ich mal zwei, drei Slots bekommen, wo ich noch meinen Computer gehen durfte und habe uns da einfach regelmäßig weitere Features dazu gebaut, die uns eigentlich weiterhelfen, um wirklich dann schnell, ähm, ideal mit einem Knopfdruck, in der Früh kommt einmal der Stapel raus mit dem Pick. Zetteln oder Picklisten oder am Schluss hatten wir es dann wirklich komplett ähm, digital. Das heißt, ähm, in der Früh rein durchs Lager, die Artikel zusammengesammelt, am Computer einmal die Artikel abscannen, die Paketmarken kommen, im richtigen Moment raus, draufkleben, Ware verschicken, 11 Uhr fertig und wir können hier wieder Hardware entwickeln und Sachen machen, die uns Spaß machen, ja. weil wir eigentlich wirklich sehr schnell und effizient das Tagesgeschäft erledigt hatten und ähm, wann dann da einfach immer mehr von uns ähm, ja, getrieben, die Sachen für uns einfacher zu machen. Und auch, ja. wir hatten viel Hardware, viele kleine Bauteile, viele so Widerstände, Kondensatoren, viele verschiedene, wo wir einen schnellen Weg eigentlich ins Lager gebraucht haben, um auch Sachen zu produzieren, für eine Produktion schnell zum Auslagern, hat man mal schnell irgendwie ja. 100 200 verschiedene Bauteile und da kann man einfach wirklich super viel Zeit sich sparen, wenn die Software ja. wirklich nur noch schnell sagt, geh zu dem Regal, zu dem Regal, zu dem Regal und alles andere muss ich eigentlich nicht irgendwie mit Menschenzeit irgendwie ja. überbrücken oder Klingt schreien.
0: aber dann, dass das Ergebnis eigentlich schon auch eine relativ anspruchsvolle ERP-Lösung war, weil sowas wie jetzt auch Serienemann-Verwaltung, was es da irgendwie alles so gibt, das macht es ja nicht gerade äh, unbedingt einfacher. Respekt, dass du das so nebenbei äh, gemacht hast. Mich würde trotzdem jetzt noch interessieren, und wie ist denn dazu gekommen, dass andere gesagt haben, ich hätte es gerne jetzt auch? Und wie, wie seid ihr auf die Vermarktung dann gekommen?
2: Also wir haben ja ziemlich lange gehofft, dass wir aufhören können bald mit dem Projekt, weil irgendwann endlich mal eine coole Software irgendwo auf dem Markt erscheint, wo wir sagen können, oh Gott sei Dank, wir können jetzt aufhören mit unserem Zeug und können auf das andere rüber wechseln. Haben wir lange ähm, drauf gehofft, ähm, dass das passiert. Aber ähm, wir haben dann auch immer ziemlich viel immer begonnen, automatisch E-Mails zu verschicken, auch an Lieferanten. Vor allem wenn mhm. du auch Bestellvorschläge, was musst du nachbestellen, zum richtigen Zeitpunkt, all die ganzen Sachen, ähm, haben dann begonnen eben das auch automatisch von von Central machen zu lassen. Und dann gingen automatisch E-Mails raus. Und dann waren es immer so um, relativ statische E-Mails: "Sehr geehrter Lieferant an bei Ihre Bestellung." weil die halt fest codiert waren und wir, ich hatte gar keine Zeit jetzt irgendwie auf den Konfigurationsoberflächen und dynamische Sachen zu machen. Mir war wichtig, dieser Bestellvorschlag-Algorithmus, dass mhm. der das wirklich sehr schnell gut versteht die richtigen Mengen errechnet, weil das ist Hölle, wenn du einmal irgendwie über ein großes Sortiment Sachen dir ausdecken musst, was du nachbestellen musst. Und über diese E-Mails, auch Kunden haben sehr statisch E-Mails bekommen, haben dann irgendwann Fragen von... Für Lieferanten und Kunden bekommen, was verwendet ihr für eine Software da eigentlich? Weil die haben gesehen, dass wir da irgendwas anders haben, was, was ein bisschen automatisierter die ganzen Sachen macht dann daher. Und dann haben wir gemerkt, okay, da haben auch andere Leute die dieses Thema, haben denen erzählt, was wir gemacht haben, dann haben die gesagt, ja, cool, das möchten sie auch mal irgendwie haben. Und die kamen immer zu uns in die Firma und haben immer geschaut, was, wie, wie wir das machen. Dann konnten wir einfach rumlaufen und überall zeigen, das möchten sie auch haben. Und Dann haben wir irgendwann Krass. 2013 gesagt, wir haben jetzt keine Zeit, jedem unsere Software zu zeigen weil wir eigentlich unser Hardware-Business haben, haben dann irgendeine abgespeckte Open-Source-Version mal rausgetan und haben gesagt, pass mal auf, ähm, das ist eine abgespeckte Open-Source-Version, schau sie dir an und wenn sie dir gefällt, dann, dann sagt Bescheid, aber hatten schon so gewisse technische Hürde, sagen, so pass mal auf, nur Leute, die wirklich wirklich ernsthaft ähm, ähm, verstehen, was wir da gemacht haben, machen. und wir haben auch dann die komplizierten Features, wo wir das ganze Pick und Pack und die mhm. Produktion, die eigentlich mehr Beratung oder auch bessere Oberflächen zum Einstellen brauchen, erstmal draußen gelassen, ja. Ähm, um dann einfach ein kleines Tool auch Leuten zu geben, dass sie ein bisschen beginnen können, verstehen können und dann kam aufgrund von dem immer mehr Leute gesagt haben, sie möchten die große Software von uns gerne auch nutzen und ob es die Möglichkeiten gibt und haben dann eben haben gesagt, könnt ihr schon gerne nutzen, aber denkt dran, wir sind eine Hardwarefirma, wir haben jetzt ja. nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche hier, ähm, Berater hocken, die auf euch warten und euch dann irgendwie... Im, immer helfen können. Also wir helfen, wenn wir Zeit haben und das ja auch irgendwie zulässt unseren Rahmen, aber es ist keine kein, kein, große alte ERP-Firma, die da viele Strukturen hat. Und die haben dann zum Teil gemeint, die haben, hatten schon diverse Software auch eingeführt und auch wieder rausgeschmissen, weil du kannst wirklich mit der, mit der, mit der falschen Software kannst du wirklich ähm, ziemlich viel ähm, im ja, Wachstumsschaden deine Firma verursachen. Mhm, Ziemlich ja. äh, Motivation, Teambanks dran. Prozesse, die müssen einfach reibungslos laufen. Das war auch für Claudia und für mich damals das Wichtigste. Aber wenn du da ein bisschen in den Stocken kommst und in Hängen kommst, du kriegst sofort schnell Haufen Anfragen von Kunden rein. Ähm, du, also wenn du nicht aussagekräftig bist, schnell auch liefern kannst und schnell deinen Warenfluss ähm, zurechthalten kannst, dann, dann wird es unangenehm zu werden als Händler. Ja. Und die haben gesagt, das ist wurscht. Die hatten schon diverse andere Software begonnen, haben schon Einführungen gemacht haben gesehen, was es bedeutet, weil es gibt wirklich viele Software, da musst du einen haufen Leute einstellen, den ganzen Tag tippen, von dem mhm. einen Ding zum anderen Ding rüber und ja. noch abgleichen da. Und ähm, die, die gestoppt hat mit den Einführungen von anderen Software, gesagt haben nee und dann gesagt haben, dann gehen Sie lieber den Weg mit uns ohne großartigen Support, weil das, was sie jetzt schon sehen, was aus der Praxis herauskommt, ist schon viel ja. viel viel näher an dem Originalproblem, was du als Händler hast, als was in den anderen Software, was du gefunden hattest ähm, ja. vom, vom Feeling her.
0: Und dann nahm das ganze Dynamik auf. Also, und Central als Company habt ihr dann ja auch erst 2017 gegründet, also ist ja im Grunde wirklich ein, ein echtes Startup dann äh, jetzt noch. Wie ist es dazu gekommen? Ab wann war der Punkt erreicht, wo ihr gesagt habt, hey, jetzt hören wir mit unserem Hardware Business auf, weil Software ist unser Leben?
2: Ähm, waren ehrlicherweise zwei ähm, wesentliche ähm, oder eigentlich drei Gegebenheiten. Ähm, Habe ich auch, glaube ich, noch gar nicht so richtig öffentlich erzählt. War ja, wir einmal, sind ja unter uns, hier darfst du es ja machen. <lacht> ja, ja. War, war einmal natürlich, dass wir einen relativ hohen Inbound hatten ähm, für die Anfrage, wo wir gemerkt haben, das Telefon bimmelt dauernd wegen der Software, wo wir nichts machen. Und wir hatten dann schon ungefähr den gleichen Umsatz wie von Hardware zu Software und die Software eben eigentlich, weil das Telefon dauernd selber gebimmelt hatte. Wo wir gesagt haben, das war ein Thema, wo wir gesagt haben, und dann hatten wir noch gerade zufällig also zwei Go Lives mit zwei Firmen, die auf unsere Software gewechselt hatten, größere Firmen. Und die eine Firma, das war eine Firma, die hatte ähm, so also Zubehör für Küchen. Und es waren ganz viele Bestellungen, auch kleine Bestellungen, ähm, wo es um viele um kleine Warenkürbe ging. Und da waren wir bei dem Go-Live, das war eine Woche, das war richtig, richtig, richtig viel Arbeit. Also wirklich viel Anfragen, viele Reihen viel, viel Aktionen, die da passiert ist, wo wir nach einer Woche wirklich richtig fertig waren, sagen wir mal, boah, was waren das irgendwie hier? Und auch viele Gespräche für kleine Produkte, für kleine Nachfragen zu dem Zubehörteil, mhm, zu jedem ja. Ding. Und dann waren wir eine Woche drauf bei einem anderen Go Live. Und der, der größte Stress war, dass wir Pizza essen mussten, weil wir wieder waren. Und so, Aber die, der Umsatz von beiden Firmen war gleich. Und es waren schon mhm. ähm, eine, eine gute, mittlere, siebenstellige Umsatzzahlen, was die Firmen gemacht hatten. Wie geht denn das? Und das eine war eine Firma, die eben große Geräte gemacht hatte, die auch teurer sind ähm, zum Verkaufen und wo du auch viel mehr Zeit hast, mit Kunden intensiver zu sprechen, mhm. ja, Sachen zu ja. machen. Bei dem ja. anderen war einfach high pace, kleine Warenkörbe raus. Und dann haben wir auch noch mal viel mehr gemerkt, ich glaube nicht, dass wir eigentlich als Founder viel mehr auch eigentlich beraten und gerne helfen und irgendwie Probleme mhm. uns widmen und irgendwie tiefer da reingehen, dass auch ja. so ein großes Produkt viel, für uns viel besser passt als diese kleinen Warenkörper. Ja, ja. Mhm. Und dass wir gesagt haben, eigentlich fühlt sich das für uns super gut an, ein komplexes Problem mit einer coolen Software gelöst und wir haben noch einen Warenkorps Größe, wo wir auch intensiv helfen können, also wirklich reingehen können in die Meetings, verstehen, was los ist, was haben das, so, okay, dann dann und wir haben schon länger, noch immer uns haben die Kunden immer oder alle die uns kannten geschimpft, dass wir so einen großen Flohmarkt hatten, weil wir so viele verschiedene Sachen probiert hatten und wir haben immer so ein bisschen gesucht nach einem Produkt. Wo wir richtig sagen können, mega, da können wir auch eine coole Firma aufbauen, irgendwas Größeres, Nachhaltiges aufbauen. Und dann war einfach dann Xentral da und sagt, okay, dann ist es das, das. Und dann ja. lass uns drauf gehen und dann da mit der Hardware beenden. Haben dann unsere ganzen Hardware-Shops gestoppt, war nochmal ein harter Schritt, wenn du dann plötzlich ja. alles auf Abverkauf stellst und nicht nachbestellen darfst. Mhm. Die großen Kunden haben wir zu anderen Partnern gegeben, dass die auch weiter, wir hatten auch bis dahin hatten wir dann schon relativ viele Produktionen, haben auch viele Prototypen, Geräte gebaut, konzipiert, ja. Entwickelt, also daher mitgebaut, war schon ähm, auch ein, ein, ein ja, Loslassen von dem Alten, ja, ja. aber
0: eben fürs Neue, wo wir gesagt haben: Okay, das ist was wirklich auch und dann, super viel Spaß macht. Und dann gab es diesen Zeitpunkt 2017, eine neue Company gegründet und dann habt ihr euch auf Central äh, fokussiert. Und vielleicht kannst du dann noch, vielleicht machen wir jetzt nochmal einen Schritt nach vorne in, in die Gegenwart. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wo, wo steht Central denn aktuell gerade? Also zum Beispiel in Bezug auf Mitarbeiter, Umsatz wäre ja auch interessant. Vielleicht kannst du da einen kleinen mhm. Einblick geben. Ja.
2: Nee, äh, tatsächlich ging es dann relativ schnell los. Wir waren 2017 dann zwölf Leute und haben dann ähm, uns sukzessive immer, ähm, ohne dass wir es gemerkt haben, vom Umsatz her verdreifacht. Das ist was, mhm. was am Anfang ganz gut machbar ist, sagen in so Wachstumsphasen äh, und von den okay. Mitarbeitern immer ganz gut. Verdoppelt, ähm, das sind auch so einigermaßen gesunde ähm, Kennzahlen für Unternehmen, die schnell wachsen. Wir sind jetzt mittlerweile knappe 200 Leute und mhm, sind eben auf also. einem guten, schnellen Weg, voran machen daher und auch vom, vom Umsatz her sind wir zufrieden, wie es sich entwickelt. Ähm, veröffentlichen das gerade nicht, aber wir ähm, ja. ähm, ja, ja. sind sehr positiv gestimmt, dass es gut vorangeht. Ja. und sind trotzdem immer noch sehr am Anfang, dass wir sagen, wir sind, tun auch wirklich auch noch viele viele Grundprozesse noch aufbauen setzen haben jetzt zum ersten Mal die Möglichkeiten mit der Manpower die wir einstellen durften da wirklich jetzt viele Sachen zu bewegen und aufzubauen und haben glaube ich noch viel Potenzial vor uns
0: ja und äh, aber es sind deutlich über 1000 Kunden die ihr mittlerweile mit Xentel unterstützt ja ja okay. tatsächlich ja genau ich glaube wir haben die 1500 glaube ich jetzt bald geknappt ja ja, und ja, genau. Respekt, ist eine wirklich äh, tolle Story und es ist auch vor allen Dingen irgendwie authentisch und man merkt das halt. Äh, ihr, ihr kommt, ihr kommt aus der Praxis und deswegen habt ihr natürlich auch genau den äh, den Nutzen erkannt, den, den viele Unternehmen, die die halt ähnlich unterwegs waren, dann äh, hatten. Finde ich toll und der Erfolg geht ja dann weiter. Ich meine, dann, dann ist es ja so, das haben auch andere gespürt ja? und äh, ihr habt ja insgesamt wirklich sagenhaft viel Geld eingesammelt. Also äh, ich finde das toll, dass du so einen persönlichen Einblick gegeben hast, aber mittlerweile spielst du ja wirklich in der Champions League. Ja? Also es ist ja so viel äh, Geld zusammengekommen für das zukünftige Wachstum, gibt es ja wenig vergleichbare Firmen. Also von daher äh, großen Respekt äh, auch von der Leistung, was denn dann in den letzten Jahren bei Accenture entstanden ist. Lass uns da vielleicht nochmal auch da vorne anfangen, also in der Seed-Runde. Weil da ist es euch ja gelungen, auch einen, eine Galionsfigur als Investor äh, zu gewinnen, den, den, den viele von uns auch kennen. Ich glaube, du weißt, wie ich meine. Vielleicht kannst du da nochmal in die Vergangenheit zurückgehen und uns ein bisschen erzählen, wie es losgegangen ist mit den Finanzierungen. Äh,
2: gerne, ja. Ja, wir waren eigentlich immer... Ähm sehr gut gebootstrapped, würde man sagen. Also einfach durch unsere eigenen Umsätze hatten wir uns immer finanziert gehabt. Aber uns haben immer regelmäßig die Leute um uns herum gesagt im Netzwerk. Ähm, Bennig und Claudi, ihr seid super produkt- und entwicklungsgetrieben, ihr braucht irgendwann mal, wenn ihr eine größere Firma aufbaut, jemanden, der euch mit Marketing, Vertrieb und Firmenaufbau mhm. wirklich weiterhelfen kann. Ein Co-Founder, ein Partner, was auch immer, auf jeden Fall fehlt euch diese Komponente. Und mit dem Hintergedanken sind wir eigentlich immer durch die Gegend gelaufen und wussten, dass, dass wir irgendwann mal, irgendwann mal jemanden brauchen, ähm, wie auch immer das aussehen würde, ähm, diese Lösung. Und dann war es mehr oder weniger... Zufall oder Schicksal oder kann man alles nicht so sagen, aber war dann so, dass wir plötzlich uns im Oktober drei, vier Firmen angerufen hatten und gemeint haben, ob wir denn irgendwie auch fünfstellige Mengen an Aufträgen abbilden können, in kurzer Zahl, in kurzen ähm, Intervall. Und dann sehr gewundert, bis wir festgestellt haben, das sind alles ähm, Anfragen aus der Sendung Die Hülle der Löwen. Mhm. Das sind, ähm, ähm, dann, die kriegen halt sehr, sehr viele Aufträge über Nacht hinein, ja. aber damals, ähm, 2017, war es auch noch so, dass wirklich, ähm, auch jetzt glaube ich noch so, dass eigentlich keiner das erzählt dass es in einer Sendung ist, weil du hast ziemlich ein hartes NDA, was du da schreibst, ja. wenn die erfahren, dass das jemand erfahren hat, dass du in der Sendung bist, schmeißen die dich raus, weil dann ist die Spannung mhm. draußen, davon lebt die Show, also hält es jeder so geheim wie möglich, dass er in der Sendung ist, typischerweise, und wir haben dann irgendwann ähm, das geschnallt, dass die wahrscheinlich in der Sendung die sehr die Löwen drinnen sind, und haben dann auch als Richtung Einrichtung gegen irgendwann verstanden, dass die alle beim Frank ähm, im Westen bekommen haben. Und dann haben wir uns gewundert, hey, wie geht denn das? Und dann haben wir ein bisschen mal geschaut und haben gesehen, ah ja, okay, der eine Kunde, mit dem habe ich von dem Jahr schon mal gequatscht gehabt. Der andere kam von einem anderen Kunden empfohlen. Den dritten haben wir mal irgendwo auf einer Veranstaltung in München gefunden und haben gesehen, so wie die mhm. Kunden zu uns mhm. gefunden sind mit unserem typischen Inbau. Also Word by Mouth oder irgendwo von irgendjemand gehört ja. und dann zu uns gekommen. Und auf dem gleichen Weg war das. Und dann eben haben wir gemerkt, okay, das ist einfach Freigeist und Frank Thelen im Hintergrund ja. ähm, mit dem Ding. Und haben uns dann kennengelernt. Wir, die haben dann auch relativ früh gesehen, was wir da gebaut haben an Software. Wir sind ja auch ähm, der Marc, Frank und Alex, ähm, sehr, sehr haben ähm, auch schon eine Softwarefirma gemeinsam gebaut ja. gehabt. Und ähm, ähm, schon lange zusammen haben dann gesehen, was wir da gebaut haben und haben dann eben gemeint, ob das nicht was wäre, dass wir vielleicht da äh, was ähm, gemeinschaftlich draus machen könnten, dass sie uns einfach unterstützen wollen. Und dann waren wir, Claudia und ich, wie wir es eigentlich immer gemacht haben, gesagt haben, Lass erst mal bitte die, die abwarten, ob die vier, vier Kunden zufrieden sind, weil ähm, du hörst von ERP so viele Geschichten, wo Leute nachher sagen, das war der größte Fehler meines Lebens ähm, und ähm, das, die, Firma, die Software hat irgendwie alles. Also hören wir wirklich von den vier, vier Leuten auch, dass die zufrieden sind und dass es das funktioniert und denen Spaß macht, die Software zu machen. Ja. Und dann nach einem halben Jahr irgendwann ähm, haben sie gemeint, wie sieht es denn aus, die Kunden sind zufrieden, denen macht es Spaß, ähm, ob wir nicht Lust haben. Und dann haben wir uns noch mal intensiver kennengelernt. Auf dem Weg konnten wir schon zusammenarbeiten. Ich dachte, okay, dann lass die Reise machen. Weil Claudia und ich wussten, wir brauchen irgendwann mal jemand. Und das war wirklich super, ähm, hat sich mit Frank, Alex und Marc ähm, genau diese fehlende Komponente uns geholfen, damit reinzumachen. Und dann hatten wir das Glück, dass wir das Investment Gott sei Dank nie anfassen mussten, und weil wir trotzdem weitergewachsen sind, auch die Zeit bekommen haben und uns genommen haben, die nächsten wichtigen Schritte zu machen, genau, und ging von da aus dann ja, mit, mit weitem schnellen Schritten voran.
0: Absolut. Und also ihr habt ja wirklich auch ein bewegendes Jahr 2021 äh, gehabt. Also die Series A-Runde war ja auch erst Anfang dieses Jahres. Man muss immer aufpassen, dass man das alles noch so zeitlich mit zusammenbekommt, <lacht> weil dann wurde es richtig rasant. Da habt ihr ja äh, also quasi im Januar, Februar, ich weiß nicht genau wann es war, dann 20 Millionen ähm, eingesammelt. Vielleicht kannst du uns da nochmal äh, ein bisschen was dazu erzählen, wie es da gekommen ist, vielleicht auch wie Freigeist Frank Thelen unterstützt hat und vor allen Dingen, wer als Investor bei euch auch eingestiegen ist, weil das ist ja auch super interessant. Mhm, äh, gerne, ja. Eigentlich waren wir
2: Ende letzten Jahres mehr auf
0: dem Trip für uns selber, wir
2: müssen jetzt Management hiren. Wir waren damals eigentlich noch im ähm, sehr kleinen Management, ähm, nur zwei weitere Leute dazu, und ähm, uns mal unsere ganzen Grundstrukturen aufbauen, damit wir dann Ende ähm, 21, also jetzt langsam in so eine Series A reingehen können, weil wir schon dann ähm, ja, die Idee einfach aufkam oder es wäre schon, also wir haben, wenn du Bootstrap aufbaust, ist es schon ein harter Weg weil du wirklich das, was du reinnimmst, kannst du ausgeben, die nächsten Schritte machen und daher, aber es ist einfach ein Stückchen, weil ich okay, wäre es schon gut, wenn wir einfach mal wirklich mehr Produktmanager, mehr Engineers, einfach überall Customer ja. Success einfach mal ja. im größer denken können, ein bisschen ähm, größer aufbauen können. Und ähm, Parallel war es auch noch so, ähm, auch so, so Standards also ich, ich komme aus der Bootstrap-Welt, äh, zum Beispiel Englisch war für mich immer wirklich ähm, ähm, war nie meine Leidenschaft. Und ich habe Hauptschule, Realschule, bin über Umwege ins Studium gekommen, war immer mhm. mein Eng Gegner, auch Englisch lernen, viel so Grundsachen einfach mal, die man machen musste. Und sind dann mehr oder weniger aus Versehen mit Investoren in Kontakt gekommen. Wobei ich hatte schon regelmäßig Anfragen, die ich immer eigentlich ignoriert hatte, weil ich wusste, das macht noch keinen Sinn. Wir müssen erstmal auf uns auf ein gutes Level kommen, um damit reinzumachen. Und hatten auch nebenbei von der Deutschen Bank ein Angebot über den Kredit für die Firma. Weil wenn du sozusagen lange wieder Gebootstrap bist, dann geben dir die den Banken plötzlich mhm. auch größere Kreditsummen auf die Firma, wo du kein <lacht> relativ geringes privates Risiko reinstecken musst. Und hatten dann Kontakt eben mit diversen Investoren ähm, aus Versehen, mehr oder weniger bekommen. Und dann die Frage, wo glauben wir eigentlich gerade mehr, dass die uns jetzt dabei helfen, diese nächsten Schritte zu machen? Sind es die Personen im Zoom-Call äh, oder ist es eigentlich sogar dieser Deutsche Bankkredit? Und mhm. dann war es so, dass wir auch wenig die Namen der, der VCs kannten zu dem Zeitpunkt, weil wir immer für uns Kunde, Produkt, First diese Sachen hatten. Und dann war es eigentlich so, dass die Gespräche mit, mit Lucian und Rob. Wir sind jetzt die beiden, die bei uns mit dem Board sind, von Anfang an wirklich die, wo wir gemerkt haben, die verstehen, wie die uns als Founder unterstützen müssen, als technische Founder, was wir machen ja. können. Wir haben immer offen ehrlich gesagt, was wir machen können, wo wir Bock drauf haben und wie wir Sachen voranmachen können, aber wir sind nicht die Business-Menschen, ähm, ähm, ja. die das gelernt haben von der Pike an, Se sondern wir brauchen einfach viel
0: Unterstützung. Ja, Bene. Vielleicht die die beiden Investoren, die du dort eingesammelt hast. Einmal ist es Visionaries Club, die dann genau. in der Series A mit dazugekommen sind, aber eben auch Sigoya Capital, ja? Also, das sind genau. denn die haben die haben investiert bei Apple, Google, Oracle, YouTube, Instagram, Zoom, WhatsApp, LinkedIn, PayPal und Central. Das ist cool. Ja. Wir, und jetzt ist Englisch ja nicht deine Leidenschaft, das ist also der Top-Investor äh, äh, schlechthin, würde ich mal so sagen, von dem wir alle träumen. Den hast du jetzt irgendwie eingesammelt. Dann erklär doch mal, wie hast du denn das jetzt gemacht?
2: Ähm, es ist, glaube ich, wieder ähm, wichtig, ist, ähm, man muss immer wirklich schauen, was man baut, wie man baut und auch wirklich schauen, dass man guten Wert an seine Kunden liefert, auch mit den Themen dann daher. Und dann einfach auch tatsächlich, glaube ich, ähm, immer ähm, auch die, 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 die Zahlen und einfach den Investor oder entscheiden lassen, ist es das für dich? Und ähm, ich glaube, da ist es so, dass wir tatsächlich auch die, die Firmen, die gerade genannt hat das ist einfach ähm, foundergetriebene Firmen, ähm, also mit einem eigenen Problem gestartet, das aufgebaut, ist dann ein Markt da, der da ist, ist ein realistischer Markt dann daher und natürlich auch die Connection ähm, zu, zu den Investoren, in dem Fall zu Louisiana, die mit bei uns an Bord ist, und zu, zu Rob, wo wir merken, sind wir eigentlich konnektiert, weil das ein Langzeitinvestment ähm, ist, auch zusammen. Ja. Ist und nicht, seid, wie seid halt ihr in den
0: Kontakt äh, reingekommen? Hat euch da Freigeist geholfen oder war das auch ein Zufall? Oder wie, wie kommt man daran? Ähm Nee, das ging tatsächlich dann, dann
2: über ähm, Netzwerke, dass dann wir irgendwann gesagt haben, pass mal auf, ähm, es gab schon diverse Outreaches, ähm, die wir bekommen haben von den Investoren und da sieht man auch, dass sie mhm. gute Arbeit machen. Die ja. haben gute, gute Informationsbots, man kann da glaube ich, wirklich auch viel sehen, wo sind eigentlich wachsende Firmen, wo kommen die, dass wir da schon auf manchen Radaren waren, wo wir gar nicht wussten, bei wem wir auf dem Radar sind. Als wir haben gesagt haben, wir öffnen diesen Slot ähm, und dann kurz gesagt haben, pass mal auf, ähm, jetzt ist es gerade dann daher, dass dann auch die Kontakte ähm, in, über Netzwerke da waren und gesagt dann, pass mal auf, da ist ein Founder, ähm, ähm, wo es vielleicht Sinn macht und das auch genau zu, zu euch passt. Und ja. also dann muss ich hier dann ähm, was probieren.
0: Sehr coole Story. Aber es geht dann, das ist ja das Verrückte, es geht ja wirklich nochmal weiter dann und zwar im gleichen Jahr, äh, ein halbes Jahr später oder ich weiß gar nicht genau, also auf jeden Fall ein paar Monate später, macht ihr eine Series-B-Runde. Ich weiß nicht, wie das, wie, hab, du musst ja auch eine tolle Performance gehabt haben oder auch Rückenwind, äh, weil die ganze Story natürlich jetzt irgendwie auch richtig sexy äh, klingt und dann habt ihr 75 Millionen, ich weiß nicht genau, ob Dollar oder Euro <lacht> eingesammelt, das ist manchmal immer nicht ganz mhm. so einfach äh, und dann weitere amerikanische VCs mit, äh, mit, mit aufgenommen. Wie habt ihr das bewerkstelligt äh, und wie ist das abgelaufen?
2: Ähm, einmal ist es natürlich bei uns tatsächlich so, ich bin Entwickler, bin eigentlich Informatiker. Ich sage immer, lass lieber ähm, das Produkt, die Algorithmen, lass uns da nüchtern alle gemeinschaftlich draufschauen, was da für Zahlen sind und das mit anschauen. Also ich glaube, die Zahlen sind trotzdem sehr ähm, ähm, spannend, die wir da ähm, erzeugt hatten. Ehrlicherweise bis auch Anfang letzten Jahres war unsere einzige Kennzahl MRR, die wir hatten. Also wie viel Umsatz ja. wir pro Monat eigentlich reinbekommen. Haben dann begonnen, mal wirklich Kohorten und all solche Sachen anzuschauen, auch über den längeren Zeitraum, dass die, glaube ich, wirklich sehr überzeugend sind und auch die Möglichkeit in dem Markt, wie viel E-Commerce, wie viel Business eigentlich passieren, und um die Sachen mit aufzubauen. Und auch was wir da natürlich geschafft haben, war natürlich auch viel, viel Arbeit und Zeit, die wir reingesteckt haben in, in Heiern, welche Leute wir begeistern konnten, rüberzukommen, weil das ist natürlich jetzt gerade in einer wichtigen Situation, wo wir das Team zusammenstellen, das Management Team zusammengestellt haben, wirklich starke Leute reinbekommen, die in ihren Bereichen wirklich Bock haben, Leidenschaft haben, Power drauf zu geben. Und dann, wenn du wieder siehst, was wir mit den kleinen Mitteln eigentlich geschafft haben, bis ähm, Anfang ähm, mhm. diesen Jahres, sozusagen, ja, ja. Ähm, was für ein Potenzial mhm. wir haben, wenn wir jetzt nur jeder, der normalerweise hier beginnt, auch wenn du bei uns ähm, beginnst, du findest ganz viele Quickwins an vielen mhm. Stellen, weil wir uns immer auf den Kern, auf den Chor konzentriert haben, sagen, okay, mhm. wir wissen, wir schaffen es nicht, dass da glaube ich aber wirklich viel Potenzial ist, was wir noch stückweise rausholen können, aber immer hoffentlich relativ nüchtern betrachtet, dass wir da auch wirklich dran glauben können.
0: Ja. Okay, nee, sehr schön. Dann würde ich äh, ganz gerne auch so in Richtung Produkt vielleicht noch mal äh, weitergehen, ähm, weil äh, also da, da, da ist ja was in der Luft irgendwie so eure Erfolgsstory und äh, sie muss ja im Produkt liegen, dass ihr besonders nah am Kunden seid. Das ist schon irgendwie klar. Aber jetzt seid ihr auch noch eben in diesem ganzen ERP-Business und dort gibt es ja hunderte von Wettbewerbern. Ich glaube 400 in Deutschland, also jetzt nicht Cloud-basiert, sondern so insgesamt irgendwie im Markt. Mit denen schlägt man sich ja auch rum. Und es gibt natürlich auch ein paar äh, wirklich gute Cloud-ERP-Lösungen, ähm, wo wir mhm. ja auch schon Interviews äh, hatten. Vielleicht kannst du euch da nochmal äh, positionieren. Wie sieht das aus, Cloud und ERP? Äh, also wo profitiert der Kunde vielleicht und wie sieht der Markt aus? Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen.
2: Ich glaube, ähm, wo sieht unsere Positionierung aus? Es gibt, glaube ich, sehr viele Tools auf der linken Seite, sagen wir immer, die dir für Teilprobleme helfen, auch sehr gut, auch cloudbasiert sehr gut helfen. Und dann gibt es auf der rechten Seite die, die anderen größeren Tools, SAP One, Business Central und die, die größeren ERP-Systeme. Mhm. Und wenn du an der St äh, Stufe bist, wie wir damals, Claudia und ich, dass wir ähm, den ersten Erfolg haben und wachsen und merken, wow, wir brauchen uns irgendwas, hast du eigentlich alles, ähm, nur keine Zeit. Aber du musst dich jetzt irgendwie für irgendeine Software entscheiden, die dir auch hilft beim Wachstum weiterzumachen. Und eigentlich weißt du, die Tools auf der linken Seite sind dir zu klein und das rechte Tool ist dir viel zu weit weg und viel zu teuer mhm. und du schaffst auch jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr lang Implementierung zu machen. Und da ist also so ein bisschen ein Gap dazwischen. Und ähm, dann ist es noch so, es gibt dann die reinen E-Commerce-Systeme, ähm, ähm, die, die nur sich um E-Commerce kümmern. Wenn du überweist, vielleicht möchte ich ein bisschen Produktion, ich möchte ein bisschen Dienst, also andere Sachen machen dann daher, da bist du eigentlich auch schon wieder draußen aus dem Tool und wir haben einfach durch diese Arbeit mit den vielen Kunden, als wir es aufgebaut haben, für uns als E-Commerce und Produzent waren wir mit Hardware, haben wir die Software aufgebaut. Dann kamen immer mehr Anfragen rein, auch von größeren Kunden. Und wenn wir mhm. gesehen haben, deren Anfrage, was sie haben, was sie vermissen, Sehen wir, das werden wir auch bald brauchen, wenn wir wachsen. Und das macht Sinn. Das wollen wir auch haben. Dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns das mit den Kunden gemeinschaftlich reinbauen an der Stelle. Und haben dadurch jetzt eine größere Vielfalt. Wenn unsere Module an Möglichkeiten anschauen mit Xentrail, kannst du dich eigentlich in verschiedene Richtungen entwickeln. Mit deinem Business, vom Businessmodell her, mit Anzahl Usern, flexibel in verschiedene Richtungen gehen dann daher. Und das ist, glaube ich, also wenn du einmal an dem Punkt bist, dass du wächst, merkst, shit, ich brauche jetzt irgendwas, kommst du in Kontakt mit Kontakt in Central und siehst, wie du dich wirklich jetzt nicht entscheiden musst weil du kannst dich später entscheiden, weil dir jetzt hier viele Möglichkeiten mit reinmacht. Sagen viele, das wusste ich gar nicht, dass es sowas geht und machbar ist, weil wir aber wirklich in diesem Punkt von 500, äh, von 500 bis 200 Mitarbeitern genau in diesem Zwischenspace, uns mhm. da wirklich super wohlfühlen mhm. und auch Kunden haben, die, die sich genauso wohlfühlen. Und es gezeigt haben, ja. dass ja, das cool. machbar ist.
0: nachvollziehbar. Das bringt mich aber auch eine ganz spannende Frage, nämlich, ihr seid ja durch das Thema E-Commerce, was hast eben gesagt, da muss man andocken an, an e für E-Commerce-Plattformen natürlich, da gibt es ja viele etablierte, du kennst die auch alle. Ich habe bei euch, fand ich sehr spannend, auf der Webseite gesehen: es gibt einen Bereich, einen extra Menüeintrag in der Hauptnavigation, der heißt Anbindungen. Also das sind ja mhm. äh, API-Integrationen auf jeden Fall. Das ganze Thema Integration ist bei euch irgendwie wichtig, weil es, glaube ich, in dem Fall auch wirklich strategisch wichtig ist. Das ist irgendwie, ihr seid genau da positioniert, möglichst viele Systeme anzudocken und alles irgendwie zentral vielleicht auch daher den Namen irgendwie zusammenzubringen Fragezeichen
2: genau. Also Tatsächlich so. Das war auch die Idee bei mir, als wir damals begonnen haben mit Claude. und mir gesagt, eigentlich will ich eigentlich alles nur an einer Stelle haben, auch die wichtigen Daten und die Kerndatenobjekte von einem Business. Die möchte ich nicht überall zusammen sammeln und ich möchte ein bisschen Freiheit für meine Daten haben, dass ich die mal auswerten kann und eigentlich mit mir herumtragen kann, wenn ich wollte, weil ich dran komme an die ganzen Kerndaten. Und dann ist es so, dass wir eigentlich sagen, okay, wir möchten so viel wie möglich in Excel drin hatten, war damals unsere Idee. Aber mhm. jetzt nicht die abgefahrensten Lösungen, Nehmen wir die Grunddatenstrukturen, mhm. um die mitzufallen. Wenn wir merken, ein Bereich wird zu groß, bei uns in der Firma, also wir haben auch ein CRM-Funnel mit drinnen, wo du Deals anlegen kannst. Und auch wirklich in einem B2B-Geschäft, wenn du beginnst, sehr gut deine Deals verwalten. Wir haben die bis vor sechs Monaten, haben mhm. wir das für uns noch genutzt, Central, als Funnel. Mittlerweile sind wir auch auf, auf die nächste Software gewechselt, weil es einfach unser Team ist zu groß ähm, ähm, für diesen Sales-Bereich dann daher. Aber du kannst ja. beginnen. Und kannst ja. du mit reinmachen. Und hast die Daten, brauchst nicht nicht und kopieren, Adressen, Angebote, Artikel, Texte und sowas, bist nur noch wie ein Verrückter im synchronisieren. Hast die mit drin, wenn du merkst, es wird zu so ja. groß, dann ja. kannst du auch ein fremdes Tool andocken und auch mit denen Schnittstellen wieder synchronisieren, damit diese Hauptdatenobjekte wieder synchronisiert sind, um das mhm. zu haben, was die normalerweise auch den Wert mit dabei bringt und ich glaube, ein Thema war noch, wir kommen aus der Hardware-Welt. In der Hardware-Welt gibt es wirklich schreckliche Schnittstellen. Also wirklich kompliziert und schrecklich. Mm -hmm. Und wir hatten nie ja. Angst vor Schnittstellen. Das heißt, ja. immer wenn die Schnittstelle kam und wir haben die angeschaut, sagt, okay, passt, ist immer noch harmloser als das, was wir in der Hardware-Welt gesehen haben. Also wenn du irgendwie ein USB, TSP, TCP, usb oder irgendwas reinschaust, dann, dann ähm, haben wir nie Angst davor gehabt und haben die begonnen, einfach mit umzusetzen, um diese ja. Kerndatenobjekte wirklich zu synchronisieren. Ja.
0: Und ihr habt ja bei euch dann in dem Bereich äh, Anbindungen im Grunde so einen ganzen Marketplace mit Integrationen und natürlich habt ihr alle äh, E-Commerce Plattformen drin, weil ich glaube, das gehört zu eurem äh, Kernbusiness, aber ihr habt natürlich auch Integration zu Finance-Systemen oder auch zu anderen Lösungen wie Slack, Google, Playstale zum Beispiel war mir äh, aufgefallen. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wo, wo, wo da für euch der strategische Mehrwert äh, ist. Vielleicht auch nochmal ein bisschen erläutern, wie, wie, wie viele Schnittstellen ihr habt, was für Mengengerüst ihr das habt und was das insgesamt bedeutet für euer Business.
2: Mhm. Ähm. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaub, 70 oder so hieß es mal irgendwie im Marketing, mhm. hatten gezielt, dass wir 70 Schnittstellen haben. Ich glaube, wichtigste, mal man muss man wissen, wo die strategisch herkam. Also wir haben immer ja, wir hatten nie den Plan, eine ERP-Software zum schreiben. Wir haben ja für uns begonnen, um uns dann Tools zum zu bauen, was los kann. Dann kamen die Kunden, die gesagt haben, wow, wenn ihr die, das ist eine ERP-Software, was ihr die geschrieben habt. Und eine ERP-Software hat normalerweise das Modul XYZ oder ähm, ich brauche noch die Schnittstelle zu jedem System mit dabei und es fehlt. Wir so, ja, kann sein. Ähm, cool, dass du siehst, eine erp software war nie unser Ziel, in Software zu schreiben, aber ja. toll, dass du es das findest. Und wir stimmen <lacht> dir vielleicht zu, dass dieses Modul fehlt oder die Schnittstelle geil wäre. Wir haben es auch schon von anderen Leuten gehört, die die auch gerne hätten, aber wir haben sie halt nicht. Was wir machen können, ist, wenn du willst, kannst du stundenweise bezahlen dann schreiben wir die Schnittstelle oder das Modul, auf dem wir denken, was es korrekt ist, damit auch wir oder andere Leute es verwenden können. Und du bist halt dann der, der zufällig der erste User von dem Modul, wenn du willst. Mhm. Und so sind die ganzen Schnittstellen eigentlich immer entstanden. Das heißt, da wir wirklich ein Pain und ein Need. Und dann war immer die Frage von was ist wirklich der Core, der Kern? Weil wir waren ja keine riesen Mannschaft, die entwickeln konnte. Was ist das, was wir jetzt eigentlich minimal anwenden müssen, um unseren Business Value zu haben, den ich eigentlich für meinen Business Prozess brauche, um das aufzumachen? Mhm. Und so sind die einzelnen Sachen entstanden und auch eine PlayStation-Stelle. Jeder kennt das wirklich, wenn du Leute anrufst ähm, und äh, angerufen wird wirst, ähm, willst du schnell die Akte haben, willst du schnell rausrufen, das spart dir einfach jedes Mal. Du musst Bock haben, Business zu machen und wenn du mhm. in der Früh schon genervt bist, weil du die Software öffnen musst und jetzt ein Angebot schreiben musst, weil es so schlimm ist, dann ist es der falsche Motivator. Du musst wirklich sagen, chacke ich rufe den Herrn Müller an, Herr Müller, wie geht Ihnen, muss <lacht> Angebot auch schnell rausschicken und dann nicht Haufen Hürden, wo ich jetzt hier abtippen muss, klicken dort und rüber hüpfen muss und sowas, dass wir das alles wegnehmen und dann macht es schon Sinn, auch solche Sachen dazu zu bauen und so sind die auch alle entstanden eigentlich.
0: Ja. Super, das war auch der perfekte Übergang auch so in Richtung äh, Sales, mhm. ähm, das, das würde ich ganz kurz nochmal streifen, weil wir haben nicht mehr so viel äh, Zeit, die anderen Dinge waren einfach irgendwie wirklich äh, fesselnder, aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, wie Vermarktung wie bei euch grundsätzlich irgendwie läuft, wie so, welche, welche Rolle Online Lead Generierung spielt versus dann vielleicht doch noch auch einen traditionelleren Outbound oder Inbound getriebenen Vertrieb.
2: Mhm. Wir, wir, ähm, bei uns ist viel so als, als, als Founder getriebenes Startup. Wir haben ja nicht so viel fremde Welten gesehen. Das heißt, wir haben uns immer viele unsere eigenen Welten mit ähm, begonnen aufzubauen. Und wir haben ziemlich früh begonnen, weil Claudia und ich ja wenig Zeit hatten, dass wir eigentlich den Vertriebsgespräch ziemlich kurz gehalten hatten, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir haben irgendwann gemerkt, dass wir eigentlich, wenn die Kunden anrufen, dass wir eigentlich am besten sagen, was ist euer Problem? Und haben denen eigentlich ziemlich schnell in der Software mir gezeigt, wie sie das Problem lösen können. Weil wir gemerkt haben, auch mit TeamViewer damals ging es eigentlich am schnellsten den Leuten zum Zeigen, wie der Wert ist, wie es aussehen kann cool, damit wir nicht in stundenlangen Meetings hängen mit den Kunden, mhm. weil wir unsere Zeit ja eigentlich auf andere Sachen stecken mussten, Hardware ja. und auch ähm, weitere Sa Software mit aufbauen. Also wir hatten immer schon einen sehr digitalen ähm, Vertriebsprozess und man immer, ehrlicherweise, wenn jemand meinte, wir müssen vorbeikommen, eher immer, überlegt, pff, ähm, ist das eigentlich das richtige Mindset vom Kunden, den wir haben wollen, weil wir <lacht> brauchen eigentlich die moderne Generation, die sagt, ja. wir machen wir und da ja. immer schon sehr kritisch waren und ganz selten rausgefahren sind. Das heißt, wir hatten da immer schon so ein bisschen ähm, für uns ähm, ähm, Radikaleren Ansatz, das so zu machen, ähm, wirklich digital mit voranzutreiben. Wir leben aktuell immer noch ähm, sehr, sehr stark vom Inbound-Geschäft. Geht jetzt langsam los, dass wir jetzt eben weitere Ressourcen haben, wo wir auch skalierbare Kanäle aufbauen können, um aktiv mit Leuten in Kontakt zu kommen. Aber es ist auch wirklich an Punkt 0, Punkt 2 der Firmengeschichte mhm, ganz am ja. Anfang mit dabei. Und ja, können jetzt die nächsten so mhm. spannenden Herausforderungen, wie wir das noch skalierbar hinbekommen.
0: Ja, aber dann habe ich auch nicht
2: über den Inbound, der gerade kommt, beklagen.
0: Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und ja. dann habe ich aber auch äh, gesehen, dass ihr ja auch Partner habt. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind das jetzt äh, Dienstleistungspartner. Also das sind dann auch die, die euren Job äh, sinnvollerweise übernehmen und auch eine gewisse Nähe zum Kunden haben. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind es Dienstleistungspartner, nicht irgendwie Reseller oder sowas, sondern das Business läuft immer über euch, Vertriebspartner selber. So in der Form habt ihr, glaube ich, aktuell noch nicht.
2: Ganz genau. Ähm, auch da, aber die haben uns wirklich die meisten Partner oder die meisten eigentlich alle inbound gefunden, dass sie irgendwann gemerkt haben, boah, die Software, die kann ich ja sogar selber einrichten, ähm, weil wir auch viele Kunden, die wirklich dieses Self-Onboarding machen, was ähm, also ist viele, ungefähr ein Drittel, machen es komplett selber, ähm, aber Partner sehen auch, sie können es selber ja machen, wenn du die Expertise hast aus dem Bereich und sagen, ich brauche da gar nicht. Und ich kann diese Dienstleistung wirklich meinen Kunden anbieten. Weil es gibt auch viele Kunden, die sagen, bleib mir weg mit Einrichten, trotzdem, ich möchte, dass mir jemand das hilft, und zu machen, dass die einfach viel gesehen haben. Und unsere größten Partner haben auch schon mittlerweile zum Teil ähm, 10, 15 Leute angestellt, die nur für exempluelle mhm. Onboardings und Kunden helfen dabei, wo ich selber überrascht bin, so, ui, das wusste ich auch nicht dass da ähm, so eine Nachfrage ist mit dabei. Oder wenn du auf Google auch schaust, wer Werbung für Zentral macht, da waren wir, ähm, also sind die Partner schon viel schneller und immer mehr dabei gewesen, um dann auch wirklich auch aktiv ähm, Leuten zum helfen zu können.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, sehr cool. Kann ich, kann ich alles sehr äh, gut nachvollziehen. Ich glaube, wir könnten noch sehr lange darüber sprechen. Also äh, ich finde das äh, ich find super. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist ja irgendwie, äh, ihr, ihr habt halt wirklich, weil es aus der Praxis kommt, diesen Bedarf äh, getroffen, das Produkt steht im Vordergrund und das ist Magic. Also das ist totaler Wahnsinn eigentlich, was, was das auslöst. Das ich so hat es so bisher noch keiner dargestellt, wie, das, wie ich es von dir äh, mitnehme. Ich würde ganz gerne nochmal über die persönlichen Erfahrungen sprechen. Also ähm, es gibt ja immer Dinge, die supi laufen. Habe ich gerade bei euch den Eindruck, laufen ziemlich viele äh, Dinge gut und manche, die vielleicht wie daneben gehen. Ich würde ganz gerne von dir beides hören und du kannst dir also auch äh, aussuchen, ob du erst das Positive oder das Negative vielleicht mal loslassen willst.
2: Es ist immer die Frage, was natürlich positiv und negativ ist. Es ist immer vor allem in so einer ähm, Wachstumsphase, wo wir sind, ähm, ist natürlich, dass wir viel Veränderungen haben. natürlich. Ähm, und speziell wir als Founder haben es noch nicht durchgemacht. Das heißt, wir müssen immer super viel schnell versuchen zu lernen und zu verstehen, um auch dann die richtigen Richtungen wieder vorgeben zu können mit dabei. Ich sage immer, was jemand sagt: Manchen Leuten geht es viel zu schnell, was wir hier machen, anderen geht es viel zu langsam. Es ähm, ist wirklich. Ähm, mit wem zu sagen, du sprechen möchtest, nicht, ja. ähm, was nicht. Ähm, was super gelaufen ist, ist, glaube ich, die, die, den, 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 den Speed, den wir bekommen, die Power, die wir bekommen, wenn wir Leute bekommen haben, die jetzt wirklich uns wirklich auch bei der Mission helfen können und um Sachen voranzubekommen, diese ganzen Themen mit voranzutreiben, wie das auch, äh, einfach vorangehen kann. Was nicht so gut gelaufen ist, ist ähm, wahrscheinlich auch der Weg, wie wir ähm, Bedingt durch die Zeit, wie wir von der Augsburg-Firma in die große Firma mit reingemacht haben. Du hast dann am Anfang eine Kerngruppe an Mitarbeitern, die am Anfang dabei ist. Diesen Wechsel, wie du darüber machen kannst, den würde man sich gerne, da würde man noch vielleicht noch mehr Zeit haben, zum, zum Sachen transformieren, rüberzubekommen, die man nicht zu so bekommen Das geht wieder nicht, wenn es so schnell wächst, vor allem dann daher. Ja. Und ich glaube, da ähm, ja, hätte man vielleicht manche Sachen nochmal irgendwie anders machen können. Andererseits sind es halt komplett verschiedene Firmen. Die kleine ja. Firma, jetzt die große Firma und wenn es größer wird, das muss man auch wieder akzeptieren und einfach respektvoll einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, Okay wo bin ich eigentlich, Wo? was möchte ich vorantreiben und wie sieht ja. es gut, was mir gut gefällt und daher aus. Ja, ich
0: meine, es ist ja schon mal super, dass ihr auch wirklich dahin, dahin gekommen seid, dass das dass das am Ende auch, dass da die Schwarte knackt und das Reibungsfluss gibt, das ist eigentlich auch total nachvollziehbar. Äh, bei, bei dem ich habe auch nicht vergessen ja.
2: und sage ich auch immer zu, zu allen, ähm, auch Kunden, wir haben auch wirklich lange, treue Kunden, auch Kunden, die sagen, okay, ähm, ähm, das ist, was ich mir entschieden habe, ähm, ähm, wo wir sagen, auch trotzdem, das sind wichtige ähm, ähm, Faktoren und bin da jedem Einzelnen super dankbar, um Du auch, wir haben viel auch mit Leuten ähm, gearbeitet und geschwitzt und Sachen voran gemacht, aber wo ich immer eigentlich jedem sage, bin ich dankbar. Ich kann es akzeptieren, wenn er sagt, pass auf, das ist jetzt nicht mehr die Software, für die ich mich entschieden habe. Wir haben ganz viele, die sagen können, nein, genau, das ist die Software dann daher, was ich vorhin sagte. Wir sind einfach immer noch nie gewesen, die eigentlich offline irgendwo hinfahren. Das waren wir eigentlich nicht dann daher. Und das wird natürlich noch jetzt noch mal mehr verstärkt, wenn du genau. in einem digitalen Business bist, wo sagen, das sind einfach andere Strukturen mit dabei. Trotzdem haben wir ein gutes Verhältnis zu denen. Leuten typischerweise Kunden und, und, und ja, ähm, ist uns ja. immer wichtig, dass wir, auch wenn man auseinander geht, positiv auseinander geht.
0: Ja, nee, prima. Gibt es äh, eine typische Empfehlung, äh, die du anderen SaaS-Gründern irgendwie mit auf den Weg äh, geben äh, kannst? So, na, also kann man das zusammenfassen, pauschalisieren?
2: Ähm, eine Empfehlung ist die ist schon, ähm, ich glaube, es ist einfach viel ähm, schon mehr oder weniger ähm, geschrieben in Büchern und ich lieb, was eigentlich passiert, wenn du durch SAS, durch verschiedene Wachstumsmodelle wächst und ähm, es ist, glaube ich, okay und auch gut so ähm, und man einfach wirklich viel Kommunikation mit einfachen Worten, viel Leute abholen, viel Leute mitsprechen, ähm, ich glaube, das ist, was man immer, immer gerne vergisst in diesen abgefahrenen Nummern, investoren -Board. In diesem Modus her wirklich immer wieder regelmäßig zurück, was ist eigentlich das Kernziel, was sind die drei wichtigsten Ziele und es sind oft immer die naheliegenden einfachen Sachen, die auch wieder regelmäßig wieder sich zu besinnen und zu machen. Auch jedem Founder, jedem Kunden von uns empfehle ich, das sind ja auch gleiche Founder wie wir, ja, ja. in einem früheren Status her immer wieder regelmäßig fokussieren. Ist das gerade das, was ich machen will? Meine Passion kriegt genug Energie? Und was müssen wir jetzt gerade vorantreiben? Und das wieder regelmäßig in den Vordergrund holen, damit man auch wirklich gut weiter wachsen kann.
0: Mhm. Ja, sehr schön, nachvollziehbar. Dann hätte ich noch die letzte Frage ähm, an dich: ähm, äh, so der Blick in die Zukunft. Was würdest du sagen, äh, wenn wir jetzt das Wunschkonzert haben oder euer Plan, äh, na, äh, wo steht Centro denn in fünf Jahren?
2: Ähm, wir haben jetzt erfahren oder gemerkt durch die Investoren, dass diese, dieses Problem auf der ganzen Welt offen ist. Also es ist nicht nur ein deutsches Problem, dass wir Lost of Control und diese Software brauchen, die uns verbindet und konnektiert, dass wir sagen, wir haben da voll Bock eigentlich, wir sehen da nirgendwo Grenzen, Limits. Ähm, jetzt nicht im Business machen, nicht bei Mitarbeitern, nicht bei Kunden. Eigentlich so wie in dem Open Source-Umfeld sollten überall alle Möglichkeiten das Recht haben, die Software zu verwenden und davon zu profitieren und darauf eigentlich Sachen machen. Hoffentlich sind wir wirklich sehr im Bund in der Welt, vertreten, können vielen Leuten helfen, ihre Business zu machen. Und daher sind hoffentlich immer auch ein bisschen Technologievorreiter und auch ein bisschen Modell für unsere Kunden, dass sie sehen, wie die auch eigene Strukturen aufbauen können, wachsen können und haben hoffentlich einen großen Impact auch in unsere Generation hinterlassen und denen wirklich viele Möglichkeiten und viel Zeit gegeben, damit die sich wirklich auf ihr Business konzentrieren können und die Sachen gehen können. Und Ich sage immer so, idealerweise, wenn ein Kunden von uns oder einer kommt, irgendwie in fünf Jahren fragst, und was war der Erfolg, der Grund für den Erfolg, dann kommt seine Geschichte und hoffentlich kommen wir im zweiten Satz. Und Xentral hat mir geholfen, weil es mir einfach Zeit gegeben hat und ich Klarheit über meine Prozesse und Strukturen gemacht hatte. Und daher dann sind ja. wir, glaube ich, allgemein sehr zufrieden.
0: Ja, perfekt. Ja, Bene, die Zeit ist verflogen. Ich muss sagen, es war heute mein 20. Interview, mein 20. cloud ecosystem live. Deine Story war herausragend, nicht vergleichbar mit einer anderen Story, im positivsten Sinn. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich fand, dass du sehr authentisch warst, energiegeladen, auf das Produkt schaust und da passen so viele Dinge zusammen und ich bin dir wirklich, wirklich dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, in diesem krassen Jahr für euch, uns deine Erfahrung mit uns irgendwie zu teilen. Ich glaube, das hat viel gebracht. Vielen Dank dafür. Und ich drücke die Daumen, dass alle eure Wünsche auch dann für die Zukunft in Erfüllung gehen. Cool, danke dir. Hat auch super viel Spaß gemacht.